0: Ich habe mir noch einen Kaffee geholt und ein Eis als Mittagessen. Ob das gut ist, darüber werden wir auch äh, gleich reden. Sollen wir erst mal was essen, trinken?
1: Passt, ich glaube, wir sind gut versorgt. Unibet Fohlen Podcast, das
0: Spezial von Borussia Mönchengladbach. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Fohlen-Podcast. Das Spezial. Heute geht es um Ernährung bei Borussia. Und deswegen habe ich mir jemanden eingeladen, der sich auskennt, der mir Fragen beantworten wird. Wie? Wie viele Kalorien verbraucht eigentlich so ein Spieler während eines Wettkampfs? Wie viel braucht er am Spieltag? Was ist überhaupt gute Ernährung für einen Leistungssportler? Aber vielleicht auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Borussia Mönchengladbach in der Geschäftsstelle. Auf was muss man alles achten? Während eines Trainings? Lagers und und und. Fragen über Fragen, hoffentlich Antworten von dem Mann, der mir jetzt in weitem Abstand gegenüber sitzt. Melf Carsten sind es da. Hi Melf.
1: Hi, Knippi. Danke, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, schön, dass du da bist. Du bist unser Lebensmittelkoordinator und Ernährungsberater Sport, so heißt es offiziell. Du bist Ökotrophologe, Ernährungswissenschaftler und kennst dich deswegen damit aus und bist seit, ich glaube, 2000 2013 bei Borussia, richtig? Ja,
1: 2012, 2013, um den Dreh war das, ähm, angefangen im Nachwuchsleistungszentrum, da hat mich der Roland Wirkus verpflichtet. Und äh, als was hast du dann angefangen? Ich war noch im Studium und ich habe mich im, äh, ja, während der, der Zeit auf insbesondere Sporternährung spezialisiert, habe viel Leistungsdiagnostik gemacht, und Was ähm, ist das? muss ich direkt nachfragen. Wir hatten ein kleines Labor, wo wir Triathleten und andere Hochleistungssportler untersucht haben über Artengasanalysen, also Ruheumsatz, Grundumsatz, so verschiedene Parameter, um zu schauen, was passiert unter sportlicher Belastung mit einem Athleten. Und ähm, zu der Zeit hatte der Roland Wirkus zusammen mit dem Herrn Tippelt, äh, dem damaligen Internatsleiter, ähm, ja das Feldsporternährung äh, bei Borussia Mönchengladbach innerhalb des Nachwuchsleistungszentrums äh, implementieren wollen und äh, da wurde ich von der Hochschule darauf angesprochen der Kontakt wurde hergestellt und ja dann war ich schnell bei der U23 während des Studiums, halbes Jahr dort äh, meine ersten Erfahrungen sammeln dürfen und dann ist es mit den Jahren immer mehr geworden.
0: Als Ökotrophologe beschäftigt man sich ja nicht nur mit den Lebensmitteln, äh, wie man das vielleicht als Trophologe machen würde, sondern eben auch mit dem, was da so dran hängt. Auch mit dem Sport. Du hast, glaube ich, auch eine B-Lizenz als Fitnesstrainer, wenn das noch stimmt. Ja, das ist korrekt. Und äh, kennst auch so das Ganze drumherum. Bist also in einem äh, Fußballverein sehr gut aufgehoben, hast aber auch schon mit Triathleten, wie ich gerade gehört habe, gearbeitet. Aber wahrscheinlich haben Fußballer ja nochmal ein spezifischeres ähm, ja, Interesse, nee, nicht Interesse, wie sagt man, Bedürfnisse im Gegensatz zu anderen Sportarten. Worauf muss man jetzt erstmal ganz grob, bevor wir ins Kleine gehen,
1: äh, gesagt achten bei der Ernährung von einem Profifußballer? Also der Fußball ist gerade deswegen für mich auch so spannend, weil es sehr ganzheitlich ist. Also es ist... Äh als Ökotrophologe hat man sowohl den Teil Ernährung äh, in der Lehre gehabt, aber auch ähm, alles, was so im Bereich Gastronomie, Gemeinschaftsverpflegung ähm, passiert. Und im Fußball ist es so, dass es ja nicht nur ähm, der eine Athlet ist, der dann äh, beratend betreut wird, sondern hier passiert natürlich ganz viel im Teamverband. Wir sind auf Reisen, wir haben äh, das Trainingszentrum, äh, wo natürlich auch viel gastronomisch passiert. Und äh, da ist es dann so ein bisschen gegliedert, dass ich zwischen zwei größeren Arbeitskreisen mich bewege. Zum einen bin ich Teil der medizinischen Abteilung, wo alles, sage ich mal, athletische, körperliche äh, thematisiert wird. Das ist so der ernährungswissenschaftliche ähm, Sektor. Und auf der anderen Seite geht es natürlich ganz viel um Prozesse, also Abläufe. Abläufe mit Reisen, Abläufe mit Spieltag. Ähm, was passiert hier vor Ort? Was passiert im Trainingslager? Und das ist das, was mich am meisten äh, auch fasziniert, dass man sehr viele verschiedene Teil hat, also sehr interdisziplinär arbeiten darf. Okay. Du musst ja dann auch immer darauf achten, wenn Auswärtsfahrten sind, was kommt da zum
0: Beispiel auf den Tisch, wo, was wird da gegessen? Ihr müsst darauf achten, dass das Essen ja möglichst allen schmeckt. Wenn du jetzt einen Sportler betreust, weißt du genau, okay, der mag das und das und das, aber das ist vielleicht auch nochmal eine Schwierigkeit, dass du alle unter einen Hut bringen
1: musst. Natürlich, wir haben nicht nur die, den Kader mit den 25, 30 äh, Athleten, sondern auch das Trainerteam, Funktionsteam. Da sind wir dann so bei 50, 55 Leute, die tut die komplett die verpflegt werden möchten. Die kommen aus unterschiedlichen Nationen, haben natürlich dadurch eine andere Vorliebe, was rein geschmacklich, also wie jetzt äh, das leckere Essen auf dem Teller zusammengestellt ist, äh, betrifft, haben unterschiedliche Ernährungsweisen, ist ein Veganer dabei, äh, Lebensmittelintoleranzen, Alter spielt natürlich auch eine Rolle, also äh, ein 18-jähriger äh, junger Spieler mag vielleicht etwas anderes als äh, der etwas ältere Athlet, der vielleicht auch nochmal äh, geschmackliche Vorlieben hat, die ein bisschen anders strukturiert sind und äh, da versuchen wir natürlich dann ein sehr breit gefächertes Angebot äh, zu schaffen, welches, und das steht natürlich über allem, die nutritiven Zielsetzungen unterstützt. Mit nutritiven Zielsetzungen meine ich natürlich die Performance am Platz. Also es ist natürlich untergeordnet dessen, dass es sportlergerecht sein muss. Also nutritive Zielsetzungen versuche ich
0: jetzt mal zu übersetzen. Das klärst du dann eben mit der medizinischen Abteilung ab. Wie sind die Nährwerte? Wie ist das Essen zusammengesetzt mit Fetten, mit Eiweißen, mit Kohlenhydrate? Ist das noch so äh, viel viel Pasta, viel Nudeln, Kohlenhydrate ohne Ende? Oder hat sich das
1: mittlerweile auch gewandelt? Carbohydrates are king, also das definitiv. Ähm, es ist nicht mehr so wie früher, dass es die große Pasta-Party gab. Ähm, wir versuchen definitiv eine Periodisierung äh, zu realisieren. Das bedeutet, dass wir im Team schauen, wie ist äh, die Trainingswoche, wie ist der Belastungsmonat, also die gesamte Saison so ein bisschen in, in verschiedene Zyklen äh, zu untergliedern, wann sind englische Wochen, wann sind keine englischen Wochen, wann ist vielleicht eine Phase, wo man ein bisschen weniger Kohlenhydrate hat und ähm, du hast gerade schon gesagt, wir äh, reden jetzt gerade vom Auswärtsspiel, das ist natürlich Spieltag, da versuchen wir schon einen sehr, sehr hohen Anteil der Kohlenhydrate zu haben, einfach um ähm, das Muskelglykogen komplett randvoll zu bekommen.
0: Lass doch mal durch, äh, Lass mal durchgehen, ähm, vielleicht an so einem Spieltag, ja? wenn, wenn
1: die Jungs jetzt morgens frühstücken, was steht auf dem Frühstückstisch? Also generell kommen die Jungs in den Speiseraum und äh, wir haben eine große Auswahl an Brot, an Brötchen, eine sehr große Auswahl an ähm, Müsli, Cerealien, Granola, Birchermüsli, einfach um den Fokus auf diese ja, Ich habe hab, hab gerade wieder Bierchen.
0: <lacht> nee, Birchermüsli.
1: Nee, Bierchen, das gibt's äh, wann anders. Ähm, Müsli, das ist... Ja, wie so eine eingeweichte Haferflockenpampe ähm, Schmeckt aber ganz lecker. Klar, da legen wir den Fokus auf die Kohlenhydrate, versuchen aber gleichzeitig alles, was so ein Störfaktor ist, rauszunehmen. Also nicht unbedingt viele Fette, ähm, wenig Ballaststoffe, obwohl es ja eigentlich heißt, Ballaststoffe sind super. Aber wir möchten ja, dass die Jungs a, relativ viel essen können, b, den Fokus auf die Kohlenhydrate legen können und c, sollen sie sich natürlich auf dem Platz leicht und wohl fühlen. Also da ist es natürlich für uns kontraproduktiv, wenn der Magen-Darm-Trakt volle Kanone arbeiten muss und ähm, ja der Kopf und äh, der Körper nicht unbedingt bereit ist, um äh, 10, 13 Kilometer marschieren zu können.
0: Ah, okay. Und bei den Brötchen, so Weizenbrötchen oder Vollkorn? Oder dann eben nicht, weil, weil Vollkorn zu viel Ballaststoffe hätte?
1: Also wir haben äh, viel Sauerteigbrot tatsächlich. Das hat natürlich einen höheren Anteil an, an dem vollen Korn, aber auch weißes Toast, auch äh, glutenfreie Alternativen, also das ist sehr breit gefächert. Kaffee, Rührei wäre jetzt so mein Frühstück? Kaffee definitiv, Kaffee rettet Leben. Ähm, <lacht> ist auch Performance-Faktor, definitiv. Also wir spielen auch mit äh, dem gezielten Einsatz von Koffein vor einer Belastung. Aber nicht als Halbzeitgetränk? Nee, aber vorm Spiel. So eine halbe Stunde vor Anpfiff, gibt es einen kleinen Shot, ja? da ist ordentlich Koffein drin. Ja, ist natürlich auch sehr individuell. Also ähm, es gibt Spieler, die würden da im Dreieck springen. Für andere ist es genau richtig.
0: oscar weiß ich, ist äh, großer Kaffeeliebhaber, aber ähm, ja, wie du schon sagst, ne, das sieht ja jeder anders. Andere auch manchmal Cola oder Cola Light,
1: wenn du sagst Koffein? Nicht vom Spiel, aber natürlich äh, Fußball ist ein Teamsport und äh, ich wäre der Letzte, der sagt, okay, wir müssen jetzt Immer alles ganz strikt nach wissenschaftlichen Erkenntnissen strukturieren, ähm, danach kann es auch mal eine Cola oder Fanta sein, das äh, kommt bei den Jungs sehr gut an und wenn sie sich äh, das Getränk verdient haben, dann natürlich gibt es sie auch und abgesehen davon ist äh, der Zucker rund um den Spieltag auch nicht unbedingt der Feind.
0: Ja, und während ihr euch jetzt vielleicht auch eine Cola oder ein anderes Kaltgetränk einschüttet, habe ich mir gedacht, frage ich doch mal ein paar unserer Spieler äh, nach ihrer Meinung zu Melf und zur Ernährung.
2: Yo Melf, yo Knippi, grüßt euch. Ähm, erstmal muss ich Melf ein Riesenlob aussprechen. Ähm, es ist das Thema Ernährung schon deutlich, deutlich besser geworden, seitdem er da ist. Ich muss sagen, ähm, das hat sich echt sehr gut verbessert und äh, wir freuen uns alle, dass wir die Melf haben. Ansonsten ähm, könnte es natürlich auch mal wieder was Ungesundes sein, so ein Burger oder so eine Pizza nach einem wichtigen Sieg, ähm, da würden wir uns alle sehr freuen. Also Melf, du hast in der Hand,
0: mach mal was. Ich war schon am Anfang sehr skeptisch, muss ich sagen, dachte mir so, puh, Ernährungsberater, wir wissen auch nicht mehr, wohin mit dem Geld. Dann hat er mir am ersten Tag, wollte er mir direkt so eine Omega-3-Fettsäuren-Kapsel geben und zu allem Überfluss hieß er auch noch Melf oder heißt da immer noch Melv und da dachte ich pff, komischer
2: Typ auch noch habe das nicht so richtig angenommen aber ich muss sagen habe ich jetzt
0: häufiger auch mal länger mit ihm unterhalten erstmal ist der richtig so ein cooler Typ ne also tut der Truppe gut hat aber auch echt Ahnung muss ich sagen also mir hat er wirklich extrem in dem Bereich weitergeholfen und deswegen ähm, bin ich jetzt auch pro Ernährungsberater
2: ganz klar Danke, Melf. Ja, der Melf macht einen herausragenden Job bei uns. Aber nach Siegen wünsche ich mir dann doch das ein oder andere Mal, dass es mal mehr Burger gibt. Da sehe ich auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial.
0: Ja, es ist also rauszuhören bei Flacco, bei Chris Kramer und auch bei Flo Neuhaus. Die Lust auf Burger ist auf jeden Fall da. Aber als Leistungssportler kann man ja auch einiges vertragen. Deswegen schnell wieder zum Gespräch mit Melf Carstensen.
1: Wie viel verbrauchen die am Spieltag
0: so 3 4000 Kalorien schätze ich mal oder sogar mehr? Ah, das ist
1: äh, korrekt. Also so ein, unter Spielbelastung sind es ungefähr 1600 Kilokalorien während des Spiels und äh, über den gesamten Tag landest du bei 3500 Kilokalorien. Ja. Da gibt es mittlerweile ganz gute Studien. Äh, in England wird sehr, sehr effizient geforscht und in den letzten drei, vier, fünf Jahren gibt es auch immer mehr Erkenntnisse, die wirklich konkret sich der wissenschaftlichen Arbeit innerhalb vom Fußball widmen. Und das ist für uns natürlich als, ich bin kein Wissenschaftler, also ich, ich forsche nicht, ich arbeite mit Forschungsergebnissen und versuche diese Erkenntnisse dann in praktikable Empfehlungen umzumünzen und dann machen wir uns Gedanken, wie man diese Empfehlungen im Team leben lassen kann.
0: Ja, das finde ich äh, sowieso sehr interessant, auch gerade, wo wir den Podcast aufnehmen. Die Corona-Zeit ist immer noch in vollem Gange. Äh, da gibt es ja auch immer wieder neue Erkenntnisse. Das ist leider das, was äh, viele nicht verstehen oder viele verärgert, dass man sagt, vor zwei Wochen wurde aber das gesagt. Wenn man neu forscht, kommen neue Erkenntnisse. Zum Beispiel galt damals, noch vor meiner Zeit, auch wenn ich äh, schon relativ alt bin, noch vor meiner Zeit, galt ja, dass man während des Trainings äh, auf keinen Fall trinken solle. Das war wirklich mal eine Anweisung von Trainern, auf gar keinen Fall
1: trinken. Der Spieler muss trocken sein. Genau. Ja, also großes Zitat. Machen wir nicht mehr so. Ähm. <lacht> auf gar keinen Fall. Also ähm, wenn man jetzt mal die limitierenden Faktoren im Fußball äh, reduzieren möchte... Natürlich aus Ernährungssicht ist es einmal äh, der leere Glykogenspeicher und das zweite ist die Dehydration. Leere Glykogenspeicher bedeutet. Das ähm, sind die Kohlenhydrate. Also Kohlenhydrate. Wenn, wenn, der, ähm, wenn wir die Kohlenhydrate essen, äh, werden die in Form von Muskelglykogen eingespeichert, äh, also Muskel und in der Leber. Und ähm, Fußball ist ja dieses A-Zyklisch, also viel Sprinten, man, man hat den Sprung dabei, man hat diese High-Speed-Running-Bestandteile. Äh, ja, und die erschöpfen genau diesen Speicher. Das ist sozusagen unsere Batterie. Und das Zweite, und dann sind wir beim, der Spieler muss trocken sein, ist der Flüssigkeitshaushalt. Und ähm, da sagt man, alles, was um die oder größer als 2% Flüssigkeitsverlust ist, ist äh, de facto leistungslimitierend. Ah ja, das heißt,
0: und wenn ich viel geschwitzt habe, viel Flüssigkeit abgegeben habe, dann muss ich auf jeden Fall nachfüllen, sonst werde ich schlechter.
1: Genau, genau. Ich meine, wir haben natürlich in Deutschland das große Glück, dass wir ähm, von den Wetterbedingungen her nicht ganz so doll am Schwitzen sind, äh, weil es <lacht> häufig doch eher mild und kalt ist. Ähm, nichtsdestotrotz kriegen, also wir machen da auch ein Monitoring und schauen uns das auch an, ähm, kriegen einige Spieler diese 2% Prozent äh, hin. Also da ist äh, das Thema Trinken natürlich schon relevant. Ja, im Moment laufen wir ja auch
0: <lacht> relativ viel auf jeden Fall. Aber wenn du es gerade ansprichst, ähm, dass jetzt noch mehr fußballspezifisch geforscht wird, gibt es irgendwas, was jetzt neu als Erkenntnis rausgekommen ist, was vor fünf Jahren eben noch äh, nicht so state
1: of the art war, was vor fünf Jahren noch nicht als allgemeingültig galt? Ähm, ich glaube wissenschaftliche Arbeit basiert immer darauf, dass Erkenntnisse auf den Prüfstand gestellt werden und wieder neu aufgerollt werden und dann auch durch neue Erkenntnisse mit ersetzt werden. Das ist äh, so im System vorgesehen. Ähm, was man natürlich viel sich gerade anschaut, ist alles, was Entzündungsmanagement betrifft. Also zu schauen, ähm, dass das Milieu, also der, der Status eines Athleten, dass es nicht äh, zu sehr in chronische Erschöpfung geht. Dass man schaut, okay, man hat einen sehr vollen also man, es sind viele, viele Spiele. Was kann man machen, um äh, die Regeneration zu optimieren? Also den Leistungsstand wieder neu herzustellen. Also zu, optimalerweise ist Herr Training so, dass du versuchst, immer wieder den nächsten Schritt zu gehen. Und ähm, jetzt, wenn englische Wochen beispielsweise sind, ist natürlich das erste Spiel. Die Jungs sind erschöpft und wir gucken... Was kann man machen, um, um uh, die Jungs schnell wieder in ihre Ausgangssituation zu bewegen? Und was kann man machen? Das ähm, ist im Moment der heißeste... Momentan ist äh, relativ viel zu Antioxidantien. Ähm, da schauen wir zum Beispiel mit Tart-Cherry, äh, Kirschsaft, Kirschsaft äh, machen wir so ein bisschen was. Wir gucken, dass äh, der klassische Proteinshake also ein äh, Regenerationsgetränk äh, von uns angemixt wird. Da sind aber nicht nur Proteine drin. Also da geht es dann auch darum, wieder flüssig äh, was schnell aufgenommen werden kann, äh, die, die Glykogenspeicher aufzufüllen, Stresshormone zu, sen äh, zu senken. Ähm, was auch ganz viel diskutiert ist, ist gerade Kollagen. Kenne ich nur aus dem Shampoo. Ja, das ja, ist richtig. Da ist es auch schon groß, aber das ist ja auch noch nicht so lange. Ganz klassisch kennt man es aus dem Gummibärchen oder aus dem äh, aus der Götterspeise. Also ähm, eigentlich hat man immer gesagt, das ist ein minderwertiges Protein, weil es eigentlich nicht für die äh, Muskelbioproteinsynthese genutzt werden kann. Ähm, aber genau dieses Kollagen ist in Verbindung mit Vitamin C ganz gut für ähm, ja, die, die Sehnen und Bänder und die sind natürlich bei den Jungs auch ordentlich äh, unter Beanspruchung. Oh,
0: in den letzten Jahren sowieso immer mehr. Der Sport ist immer fordernder geworden. Man muss immer mehr gucken. Auch aus diesem Grund äh, finde ich persönlich es super, dass dann auch Ernährung noch mehr in den Mittelpunkt gerückt wird. Das ist in den Leistungssportlern so. Also ähm, Gummibärchen mit viel Vitamin C, die gelben. Immer, immer
1: ne, die, die, Gel äh, die grünen. Die Grün. Wir haben da einen... Ähm, einen Shot Schmeckt tatsächlich, der schmeckt so wie... Ähm, du kennst doch bestimmt diese Apfelringe. Uah, ja. Ey, genau so schmeckt der. Okay. Ziemlich ähnlich, ja. Mögen die Jungs den? das äh, Es kommt natürlich immer drauf an. Im, im Aber im Vergleich, wir haben Sachen, die schmecken deutlich schlimmer. Zum Beispiel? Nitrate. <lacht> ja. Ja, grausam. Aha? Also ich probiere natürlich auch selber oder wir innerhalb unserer Abteilung. Und wenn ich sage, okay, kann man trinken, werde ich häufig eines besseren belehrt, wo sie sagen, oh das ist aber echt zornig, also geil ist es nicht. Und bei den Nitraten sage ich auch, boah, das ist sel. Ist das dann auch so ein Shot oder wie muss ich mir Nitrate ja, es zum Trinken ist, es ist auch, ein, Also generell Nitrate häufig, ein, also eigentlich klassisch rote Beete, rote Rote-Bete-Saft, aber um halt äh, die Menge zuzuführen, die man braucht, damit es wirklich auch einen Nutzen hat, muss man schon viel rote Betesaft trinken. <lacht> und das ist eine Reduktion davon. Das ist wie ein Shot. Also, das kriegt man mit Augen zu, Nase zu, kriegt man das runter. Und das müssen die Jungs dann auch trinken? Das dann aus ernährungswissenschaftlicher Sicht? Das aus ernährungswissenschaftlicher Sicht müssen generell schon mal gar nicht. Ja, also, also, ihr also nicht. wir zwingen die nicht. Und, und ich glaube, das ist auch der falsche Weg. Wenn man jetzt mal den Beruf Ernährungsberater mal so betiteln möchte, ist es ja schon Beratung. Ähm, die Jungs geben eh schon vieles an Selbstbestimmtheit auf. Äh, die, der Trainingsplan, der Spielplan, all sowas ist vorgegeben. Wann darf man Urlaub machen, wann nicht, äh, wann muss ich in den Bus einsteigen, wann ist welche Maßnahme, was steht auf dem Tisch, was gibt es zu essen. Ähm, und dann wollen wir natürlich, das ist ein Angebot. Und ähm, das da möchten wir nicht unbedingt das alles mit der Keule durchdrücken. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich auch so, dass die Athleten von heute natürlich auch nochmal anders sensibilisiert sind und auch selber besser werden möchten. Ich meine, wir machen es ja um ich will nicht zu so sagen, um zu gewinnen aber zumindest um einen, einen kleinen Beitrag zur Wahrscheinlichkeit auf ein gutes Ergebnis äh, zu haben. Aber ja, dafür machen wir sowas.
0: Also schnell nochmal den Mund ausspülen und das äh, gibt mir Zeit, nochmal bei den Jungs nachzufragen, wie sehr sie sich von solchen Nitratshots zum Beispiel gequält fühlen, beziehungsweise wie sehr sie um die Wichtigkeit von Ernährung in der fußball wissen.
2: Endlich haben wir mal die Möglichkeit, dir unsere Meinung zu deinem Thema Essen zu sagen. Also jedes Mal immer das Gleiche hier mit gesund und sowas. Also wirklich, ich kann es nicht mehr hören, ich kann es nicht mehr sehen, ich kann es nicht mehr essen. Mach doch mal einfach vernünftige Burger, geile Pommes dazu, bisschen Ketchup, Mayo und dann läuft das Ding von alleine. Alle drei Tage ins Spiel, da brauchen wir Energie, da brauchen wir richtig, richtig Power und nicht immer dieses gesunde Gemüsezeug. Nee, Spaß beiseite, muss man sagen, seit du da bist, hat sich echt viel verändert bei uns, gerade was das Essen betrifft. Da hast du wirklich viele Steine umgekrempelt, hast wirklich viel daran gezogen und du hast da immer viel, dass es möglichst allen recht macht. Das ist immer schwierig bei so einer Riesengruppe bei ja, jedem. Es perfekt zu machen, aber größtenteils muss man sagen, was das Essen alltäglich betrifft am Stadion oder unsere Reisen, haben wir da, ey, einen riesen Schritt nach vorne gemacht. Das ist auch dein Verdienst. Es kommt vielleicht immer ein Stück weit zu kurz. Auch jetzt in der schwierigen Corona-Zeit, wo du wirklich top arbeitest. Ich glaube, die Jungs sind da begeistert und äh, vielleicht gar nicht so verkehrt an der Stelle. Einfach mal Danke zu sagen und ja, mach so weiter, Jungs. Ähm, für uns als Spieler ist das sehr wertvoll, weil wir viel in Hotels sind und ähm, da ist es wichtig, dass man viel Abwechslung hat, dass man gute Dinge bekommt, gute Qualität hat und darauf schaut Milf sehr akribisch. Ähm, darum sind wir sehr dankbar, dass
0: er bei uns ist. Und, äh, wie gesagt, er macht einen tollen Job. Er ja, ist für das Team unheimlich wichtig, weil, ähm, glaube ich, in dem Bereich der Ernährung unheimlich viel Potenzial da ist, was auch äh, im Leistungssport, im Fußball vielleicht das in den letzten Jahren irgendwo aufgekommen ist. Und genau an dieser Stelle möchte ich Steffen Krebs unterbrechen, der seine Antwort Corona-bedingt per Sprachnachricht geschickt hat. Genau wie alle anderen übrigens. Und bei ihm, beim Capitano und auch Jan Sommer war ja gerade herauszuhören, dass sich einiges getan hat in Sachen Ernährung. Deswegen ab zurück ins Gespräch mit Melf sind, von dem ich wissen wollte, ob er das genauso sieht. Hat man das schon gemerkt, so im Laufe der letzten Jahre, dass sich da das Bewusstsein verändert hat bei Spielern? Definitiv.
1: Also ich glaube, die Zeiten, wo ähm, vor dem Spiel irgendwie die Gefahr wäre, dass die Jungs ähm, die Nacht zum Tage machen, ich glaube, wir sind vorbei. Also ähm, merken es ja auch, insbesondere wenn wenn Spieler auch ein bisschen älter wird, das Spiel ist halt auch einfach viel, viel anspruchsvoller geworden. Jetzt meine ich jetzt nicht von äh, jetzt die spielerische Qualität, wobei wohl auch, aber allein, wenn ich jetzt mal das nur auf das physische reduzieren möchte, ähm, das sind, ja, es ist mehr Total Distance, also die Gesamtlaufdistanz ist größer, es sind mehr Sprints, es sind mehr hochintensive Aktionen und all das geht natürlich auf die Füße. Ich glaube, wenn man sich jetzt mal nur einfach mal einen Athleten anschaut, die sehen ja auch ganz anders aus im Vergleich zu vor 20 Jahren. Jo. Also die Füße ist einfach eine ganz andere und das ist ja nicht nur, weil sie an die Strandsaison denken und sich aufpumpen, sondern weil es einfach die Aufgabe so will. Also es ist einfach die Grundbedingung, um, um den modernen Fußball zu spielen und insbesondere unter unserem aktuellen Trainer ist es natürlich auch physischer.
0: Kommt denn manchmal einer, entweder aus dem Trainerteam oder aus der Mannschaft zu dir und sagt,
1: kannst du nicht mal das und das auf den Speiseplan packen? Natürlich. Was ist am meisten gefordert? Wenn es gut läuft vielleicht die englischen Wochen sich dem Ende neigen, dann wird dieser Schnitzelwunsch immer deutlicher Ja. Und dem <lacht> kommen wir dann auch gerne mal nach. Du hast eben gesagt, Veganer im Team haben wir auch? Vielleicht ist nicht unbedingt konsequent im Sinne von gar keine tierischen Produkte. Es ist definitiv so, dass das Thema immer präsenter ist und äh, dass auch äh, sich die Jungs wie auch die Allgemeinheit äh, viel kritischer mit der ähm, mit, dem, mit dem Konsum von tierischen Produkten auseinandersetzen. Und ähm, dennoch haben wir natürlich auch Leute, die sagen, nee, ich möchte auch gerne mal eine Alternative haben Und und äh, da versuchen wir natürlich adäquat auch drauf zu reagieren. Und es gibt immer mal wieder Leute, die das für eine Zeit lang ausprobieren und für sich die Erfahrung sammeln. Möchten wir natürlich auch bestmöglich äh, sowas unterstützen, um trotzdem dann ähm, das Sportlergerechte sicherstellen.
0: Und jetzt Butter bei Fische. Was ist am häufigsten gefragt beim Thema Kuchen- oder Schokoriegeln? Süßigkeiten. Stichwort Zucker. Hast du eben mal kurz an? Angesagt. Was sind wir für eine Mannschaft? Sind wir eher so die ähm, Mars
1: oder Snickers, Twix, Wir sind. Äh, Haribo, Katjes, Flapjack. Also, wir haben ähm, einen Haferriegel tatsächlich, der relativ viel gegessen wird. Ähm, das ist. Sind Haferflocken, Wie das, das zählt als das Süßigkeit? Es Schmeckt unfassbar süß, ist auch süß. Es ist. Äh, <lacht> ja, das wir versuchen war ja eher, War eher ironisch gemeint, weil weiß. viele ja
0: denken, das ist so super gesund. Aber für nicht Leistungssportler ist da schon viel Zucker drin, oder?
1: Ja, es ist. Ja. Man sagt immer so gerne leere Energie. Ähm, natürlich äh, essen die Jungs das auch mal und das ist auch völlig fein. Also da habe ich jetzt gar keinen Schmerz mit, ähm, wenn es äh, zum richtigen Zeitpunkt ist und in der richtigen Menge. Ich meine, wir sind ja keine Maschinen, also ja. ähm, Essen ist nicht nur das, was dann auf, auf biochemischer Ebene im Körper passiert, sondern auch vor allen Dingen der Kopf und ähm, ich glaube, wenn du mal versucht hast, irgendwie eine Diät zu machen oder was weiß ich, das pochert dann irgendwann richtig groß in deinem Hinterkopf rum und das wird immer größer und ähm, ich glaube, so ein bisschen Lebensqualität brauchen wir alle.
0: Ja, also, also Flapjack, dieser Hafer, Flapjack. das ist die Süßigkeit.
1: Wie sieht's aus bei Cerealien? Smacks, Frosties? Granola ist tatsächlich so, so ein bisschen mit Crunch das, was bei uns viel gegessen wird. Ähm, und tatsächlich auch Haferflocken, also ich merke gerade unsere Jungs sind da schon sehr diszipliniert. Ich wollte gerade sagen. Wir Zumindest, das wenn sie bei uns sind. Ich meine, da müssen wir ja auch sagen, die Vorentscheidung treffen wir. <lacht> Stimmt.
0: Wie sieht es denn aus mit privater Ernährung? Kommt da schon mal der eine oder andere und sagt, hast du mal einen Tipp für mich für zu Hause? Bei Jan Sommer wissen wir, er kocht selbst sehr gern,
1: hat vielleicht auch den einen oder anderen schon, schon mal angesteckt. Wie haben ja, wir da als Mannschaft? Vor allen Dingen im Jugendbereich natürlich noch mal deutlich mehr. U23, äh, U19, wenn die Jungs oder Internat, wenn die Jungs auf diesem Sprung von ich wohne noch zu Hause und jetzt geht es in die Selbstständigkeit, jetzt habe ich meine eigene Wohnung und jetzt muss ich auf einmal selber kochen und mal schauen, dass der Kühlschrank voll ist. Da werden natürlich äh, Rezepte angefragt und ähm, es ist ja auch so, wir wollen ja aus den Spielern Spielern machen und keine Köche. Das heißt, wir fangen da jetzt nicht an mit Zitronenabrieb, irgendwelche tollen ähm, Sternemenüs äh, an die Hand zu geben, sondern es muss ja praktikabel sein, es muss in den Alltag integrierbar sein und da äh, versuchen wir dann natürlich auch eine Toolbox mit an die Hand zu geben, um äh, nicht unbedingt nach dem Spiel den Pizzalieferanten anrufen zu müssen, sondern sich selber eine vernünftige Mahlzeit zusammenzustellen und innerhalb von ein paar Minuten zuzubereiten.
0: Macht aber vielleicht der ein oder andere Spiel trotzdem manchmal. Ich verrate jetzt nicht zu viel, wenn ich sage, dass bei der Weihnachtsfeier damals zum Beispiel Max Kruse immer als erster gefragt hat, wo ist der Burgerstand. Ja, das ist richtig. Du hast eben von Schmerzen erzählt, die du hast, wenn die Jungs schon mal eine Cola trinken oder ähm, ja, vielleicht sich nicht so ernähren, wie es die Ernährungswissenschaft für Leistungssportler
1: em empfehlen würde. H haben wir im Moment solche Fälle? Ich glaube, wir haben da eine sehr ganz, also eine normal zusammengesetzte Gruppe. Also ja. also ja, äh, ich, ich meine, mein Lieblingsessen ist Pizza. Also da mache ich auch kein Heer raus. Ähm, das ist auch alles okay und da habe ich auch wirklich nicht den allergrößten Schmerz mit. Es muss halt nur... In dem Moment passen. Mhm. Und wie auch schon gesagt, äh, es ist ein Unterschied, ob man jetzt siebenmal die Woche die Pizza isst oder alle zwei Wochen. Und ähm, auch wir schmeißen auch mal die Burger mit in unsere Menüs, wenn wir im Trainingslager sind und. Ähm, schauen wir uns natürlich an, wann passt am ehesten der sogenannte Schmankerlabend. Und dann gibt es einen Schmankerlabend mit all dem, was dazugehört. Über leckere Desserts, über ähm, Schnitzel, über Pizza, über Burger. Und das ist auch voll okay. Und äh, man darf ja auch nicht vergessen, die Jungs haben einen unfassbar hohen Energieumsatz. Die brauchen die Körner. Ja. Ähm,
0: Schmankerlabend hört sich für mich jetzt so ein bisschen an, als ob da eventuell der ich sag mal, Schweizösterreichischer
1: Einfluss im Moment sehr groß ist. Ja, der, der ist dann auch, ja, natürlich. Man muss sagen, ich glaube, der Begriff Schmankerlabend kommt tatsächlich vom Tegernsee. Oder bayerische, Alex Zickler. Ja, am, am Tegernsee wurde es, glaube ich, implementiert. Also da gab es natürlich dann das zünftige Menü mit all dem, was dazugehört. Brezen, Oberster und äh, ja, das ist... Sehr lecker. Ja, bevor jetzt
0: Zuschriften kommen, ich weiß, dass Alex Zickler kein gebürtiger Bayer ist, aber ich glaube, es wissen alle, was gemeint ist. Also das Servus hat sich ja mittlerweile auch schon durchgesetzt hier am Niederrhein auf jeden Fall. Merkt man das eigentlich, je nachdem wer Trainer ist, wie wichtig Ernährung ist für so einen Verein, für eine Mannschaft oder bist du da relativ
1: autark und sind die Trainer immer so, also so offen? offen, ja. Dazu muss man sagen, ist jetzt natürlich, ich bin gekommen, da war André Schubert Trainer. Ähm, da haben wir angefangen, also es wurde davor schon, war natürlich immer Essen da und es wurde sich auch mit der Thematik auseinandergesetzt. Ähm, aber zu der Zeit haben wir dann angefangen, das äh, alles in, mit einer gewissen Strategie äh, zu versehen und immer weiter zu optimieren und zu entwickeln also es sind jetzt noch nicht so viele trainer allerdings hatte ich immer relativ viel freie hand es ist am ende ich will nicht sagen eine meritokratie aber es sind natürlich viele verschiedene leute und die sich da gedanken machen und ich bin ja nicht der allein entscheider also natürlich noch mal kurz übersetzt also. Wir haben natürlich Leute, die sind sehr verdient, haben unterschiedliche wissenschaftliche Perspektiven, ähm, gucken, was ist jetzt gerade in der Mannschaft wichtig und da wird es dann aus dem gesamten Team wird dann natürlich auch ein Konsens getroffen, um dann äh, Entscheidungen und Pläne zu erarbeiten. Mhm. Da ist es natürlich so, dass da auch der Input aus verschiedenen Bereichen kommt. Äh, nichtsdestotrotz habe ich natürlich eine gewisse Freiheit, schaue mir aber natürlich auch an, was ist jetzt das Feedback äh, auch aus dem Trainerteam. Natürlich.
0: Du, du sagst es, ihr äh, seid selbst ein Team, ihr sprecht euch ab, äh, zum Beispiel... Ähm musst du ja auch nicht immer alles äh, mit vorbereiten. Doris ist zum Beispiel da, Doris Kohn, die kennen viele mittlerweile äh, bei Borussia. Äh, da wird sich wahrscheinlich auch immer abgesprochen. Ne?
1: Ja, genau. Ähm, es ist ein großes, immer größer werdendes Team. Ähm, Doris Kohn ist eine Institution hier, seit sehr vielen Jahren dabei, hat alles von der Pike auf mit begleitet und äh, betreut das operative also wirklich äh, ist am buffet schaut dass alles passt und ähm, da haben wir noch die rosi die äh, die springerin oder das backup ist ähm, äh, mittlerweile verbringen wir immer mehr zeit vor ort dementsprechend äh, kann es keine one man oder one woman show werden ähm, dann haben wir mit dem alex anselm noch jemanden im hintergrund der äh, Logistik dahinter auch mit ein bisschen äh, begleitet, denn es ähm, ist natürlich bei Lebensmitteln so, man macht nicht einfach den Schrank auf und nimmt dann den fertigen Teller Pasta daraus, sondern da ist natürlich ein Prozess hinter und der zieht sich dann über den Bereich Hauswirtschaft, über den Bereich Logistik, ähm, Küche, Köche. Geht ihr einmal in der Woche einkaufen oder <lacht> sieht das aus? <lacht> Ich habe angefangen, habe ich ja in der Gastronomieabteilung, also ich habe ursprünglich angefangen mit NLZ, war dann in der Gastronomieabteilung, auch einfach um äh, über Tim Pickers, Norbert Wolfers das System hier kennenzulernen, um, um die, man sagt so, die F&B-Wege äh, zu erarbeiten. Food and Beverage, food ne? beverage also essen und trinken. alles was so wirklich diesen diese diese wahren Beschaffung auch äh, mit betrifft und haben dann ein Lieferantennetzwerk. Also wir haben für viele verschiedene, ich glaube 13 verschiedene Lieferanten und ähm, schauen dann so, dass äh, immer in regelmäßiger Taktung äh, neue Ware ankommt und äh, die Jungs nicht auf dem Trocknen sitzen. Jetzt, wo du es ansprichst,
0: nur noch als kleiner Einschub, wenn ihr Norbert Wolfers und Tim Pickers zum Beispiel hören wollt, dann hört doch mal rein in den Fohlen Podcast das Spezial Gastronomie bei Brucia. Hatten wir auch schon zu Gast hier. Aber äh, zurück zu dem, was ja
1: unten bei den Spielern zum Beispiel auftischt. Wer, wer kocht denn? Ähm, das, die Warmverpflegung haben wir ja eigentlich zumindest nach jedem Training. Da haben wir äh, drei verschiedene. Ähm, einmal äh, aktuell Bräuch, also unser Inhouse-Caterer.
0: Genau, der auch mhm. an Spieltagen für das Buffet auch der business und genau. den Logen zuständig ist. Da haben wir ein ist.
1: Team, welches äh, sich der Mannschaft widmet. Und dann haben wir. Das Team um den Philipp Eberhard, also La Cotonaria San george Und da, das funktioniert sehr gut. Also da haben wir die schöne Situation, uns auch mal ein bisschen abwechseln zu können. Und äh, sehr, sehr fähige, einen sehr, sehr fähigen Pool an, an wirklich kreativen Köchen. Denn eins darfst du ja nicht vergessen, wir sind ein Restaurant für eine Saison. Und du würdest wahrscheinlich auch nicht ein Jahr lang jeden Tag in dasselbe Restaurant gehen. Und da ist es natürlich auch für uns eine sehr schöne Situation, da mal äh, die Variation reinzubringen. Aber das sind so unsere Hauptpartner. Ähm, und der dritte ist dann Dirk Dimke fürs äh, fürs Internat. Genau, Dirk Dimke macht äh, Internat und äh, Jugendbereich. U23 wird auch immer mehr äh, verpflegt und äh, da ist er viel, Wobei ich mir vorstellen kann, dass ähm,
0: es da dann auch nochmal eben Unterschiede gibt ne? für die Bedürfnisse der Profimannschaft und die Bedürfnisse von ähm, Heranwachsenden, von, von vielleicht bald Profis.
1: Ja, natürlich. Ähm, generell versuchen wir, versuchen wir mh, wie sagt man das am besten, einen roten Faden zu schaffen. Also klar, jeder Spieler ist individuell. Allerdings ist es auch den physischen Bedürfnissen untergeordnet. Also es ist logisch, dass, dass, dass gewisse Nährstoffe im Fußball einfach funktionieren. Und das unterscheidet sich jetzt nicht unbedingt äh, zwischen äh, zwei Athleten signifikant voneinander. Ähm, dementsprechend versuchen wir natürlich frühestmöglich eine fußballspezifische Ernährung, also das zu machen, was im Fußball erfolgsversprechend ist und das dann die Jungs damit vertraut sind, also dass es mit ins Fleisch und Blut eingeht. Ähm, Im Unterschied zur, zur ersten Mannschaft, wo natürlich das Gewinn an oberster Stelle steht, ist, ist es im, im Jugendbereich Ausbildung. Also da geht es also natürlich um Ausbildungsinhalte und da versuchen wir natürlich dann auch den Bereich Sporternährung äh, mit Auszubilden. Borussia Mönchengladbach also auch in Sachen Ernährung mit Ausbildungsauftrag.
0: Wer hätte das gedacht? Gedacht hätte allerdings auch keiner, dass ein Virus viele Abläufe in der Fußball-Bundesliga, nicht nur in der Fußball-Bundesliga, aber eben auch da
1: verändert oder sogar lahmlegt. Äh, auch darüber habe ich mit Melf gesprochen. Ja, Corona ist natürlich äh, ein erheblicher unterschied für uns ähm, mit dem ralf Deutscher haben wir äh, unseren mannschaftsarzt als hygienebeauftragten der sich natürlich sehr viele gedanken macht ähm, und für uns ist natürlich das wichtigste zu schauen wie können wir risiko minimieren und ähm, das merkt man nicht nur bei der anreise oder äh, im, im hotel ähm, sondern wir versuchen natürlich auch dann die Speiseprozesse so zu gestalten, dass wir ähm, Kontakt zum Beispiel einigermaßen reduzieren können. Also die Jungs, ich weiß nicht, ob du mal in der letzten Zeit in der business Lounge warst, ähm, essen nicht mehr in ihrem Speiseraum unten. Der ist zu klein, da kriegen wir nicht alle unter und äh, da wäre das Risiko zu groß, dass äh, ja, die, diese 1,5 Meter nicht ein, eingehalten werden können. Ähm, dementsprechend haben wir jetzt den großen business äh, die große Business Lounge, wo wir auseinandersetzen können. Ähm, wir haben kein Selbstbedienungsbuffet mehr, ähm, wir haben ein Buffet, da ist ein Spuckschutz zwischen Ausgabepersonal und Athleten, das heißt man kriegt den Teller nach Wunsch zusammengestellt, der wird dann überreicht, sodass die Jungs auch nicht mehr alle den Löffel in die Hand nehmen müssen. Ähm, wir haben, das ist schon fast skurril, ähm, wenn man jetzt jetzt einen Salat sich machen möchte, haben wir tatsächlich viele Monopackungen. Also kalte Bestandteile sind in kleinen Petgläschen, damit mhm. äh, jetzt auch nicht unbedingt äh, über, über Spucke oder über Aerosol da eine Kontaminierung äh, mit Viren geschehen kann. Und äh, das merkt man natürlich.
0: Das merkt man, man merkt es beim Reisen. Wir haben jetzt äh, viele viele Reisen auch ins Ausland natürlich. Da seid ihr auch in der Bubble, so in einer Blase, wirklich komplett abgeschottet. Seht auch äh, wirklich außerhalb des Spiels eigentlich gar nichts, außer Hotel und Stadion so ungefähr. Aber ich weiß, ihr müsst euch natürlich trotzdem damit beschäftigen. Was sind die Bedingungen vor Ort? Wie äh, wird da gekocht? Was gibt es überhaupt Ja, für... für ähm Lebensmittel, wie sieht sowas aus im Moment, beziehungsweise allgemein bei dir, wenn du mit Heimi schon, schon mal vorfliegst?
1: Also, wir versuchen natürlich im Vorfeld sehr viel mit dem Hotel abzusprechen. Also, das ist dann Kommunikation, ähm, wir machen die Menüs. Die Be Bestandteile der, der Menüs sind gar nicht so anders. Ähm, es geht dann wirklich um die Art des Services, ähm, also in welcher Form ist der Salat? Ist die, sind die Beeren am Buffet? Wie wird die Ausgabe gestaltet? Und dann ist es tatsächlich so, dass äh, wir keinen Hotelservice innerhalb des Speiseraums für die Zeit der Speisen haben. Das machen dann äh, der Heimi der sich ein äh, touchant sagt man so schön dazu, in der, in der Gastrosprache, also ein Tüchlein über die Schulter wirft, Mundschutz auf, Handschuhe an, desinfizieren nee. und dann äh, geben äh, wir gemeinsam das Essen an unsere Jungs aus, einfach damit auch unsere Jungs den Kontakt innerhalb der Bubble haben und nicht unbedingt einen Kontakt zum fremden Personal haben, auch einfach um wieder ein Risiko rauszunehmen. Am Ende des Tages ist es alles nur Minimierung. Und, und da versuchen wir natürlich möglichst viel innerhalb der eigenen Gruppe zu lassen. Wie macht Heimi sich da? Überragend. Ja? ja? fast der kann schon fast schöner anrichten als ich. <lacht> Muss ich ehrlich sagen. Also der macht das mit einer Feinfühligkeit. Es hat was von dem italienischen Pizzabäcker. Ja, ich meine, der war selbst mal Spieler,
0: der weiß vielleicht, was die Jungs dann auch manchmal brauchen. Du hast es eben gesagt, für den Kopf ist das natürlich auch ganz wichtig. Ja, super, auf jeden Fall. Und jetzt mal weg von den Auswärtsspielen, wieder hin zu den Heimspielen. Wir haben ja auch Gäste hier. Wie sieht es denn da aus? Ich weiß, du musst dich auch
1: darum kümmern oder du kümmerst dich auch darum. Was bekommen die Gästemannschaften? Ja, klar, ähm, da sind wir auch Mitansprechpartner und äh, die Gastmannschaft soll hier natürlich auch gästlich äh, bewertet werden und, und sich wohlfühlen und äh, man möchte ja auch mit einer gewissen Gastfreundschaft äh, hier den Club repräsentieren und äh, da geht es dann A, natürlich darum, einfach mal Ansprechpartner zu sein ähm, und dann koordinieren wir intern äh, den, den Wunsch, gucken, was können wir umsetzen, wie kriegt man das hin und ähm, da ist dann der Alex Anselm federführend in der Ausführung und, und nimmt sich dann äh, die Gastmannschaften zu Herzen und guckt, dass sie dass gut versorgt sind und hier. Äh mit einem schönen Gefühl, aber möglichst ohne drei Punkte wieder nach Hause gehen.
0: Weißt du denn dann trotzdem, ähm, wer eventuell manchmal ein
1: bisschen komplizierter ist, vielleicht? Ich glaube, richtig kompliziert ist da keiner. Also, äh, das ist schon eigentlich sehr gut eingespielt. Die Mannschaften oder die Verantwortlichen der jeweiligen Clubs wissen genau, was sie brauchen und an wen sie sich da wenden können. Und ähm, natürlich, ich glaube, das ist auch. Fußball und das ist normal, am Ende des Tages kommen immer mal diese ganzen vielen spontanen Sachen, wo es dann doch ganz schnell gehen muss, aber da versuchen wir dann auch zu reagieren. Was, was wäre sowas zum Beispiel? Kaffee, ganz wichtig immer. Es kann alles sein, von Kaffee über Bananen, nochmal ein Stück Kuchen, Mannschaft hat gewonnen. Wir brauchen schnell Cola und Bier. Das ist äh, ja. ja, natürlich. Ja, das sind, da sind wir ja wahrscheinlich auch nicht so anders. Ja, okay. Gott sei Dank haben noch nicht so viele hier in letzter Zeit bei uns
0: gewonnen. <lacht> das, das heißt, äh, Bier, Champagner oder was auch immer dann spontan geordert wird, musst du dir jetzt nicht so häufig rausgeben. Aber äh, genau, die Frage hatte ich. Mir eben auch noch gemerkt, weil da ging es darum, wie, wie gefeiert wird in einem Club vorher auf keinen Fall, haben wir gehört, aber danach darf dann schon mal gefeiert werden. Und dann gibt es dann auch schon mal Alkohol oder eher
1: nicht? Generell muss, muss dann jeder für sich so, selbst sorgen. Generell ist es natürlich so, dass Alkohol die Regenerationsfähigkeit äh, vermindert, aber wir sind, äh, ja… Ich weiß, du musst das jetzt auch sagen, äh, aber… Es das hört, ist jetzt der, der Ökotrophologe aus mir. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn es was zu feiern gibt… Dann darf es natürlich auch mal ein äh, genussvoller Konsum sein. Kommt immer auf die Situation natürlich drauf an. Also ähm, nach dem letzten Heimspiel mit der Qualifikation zur Champions League ist natürlich das ein oder andere Bier oder der Gin Tonic. Das drauf. hat man auf allen Fotos gesehen. Da deswegen, deswegen kann ich auch da sehr gut äh, drüber sprechen. Ja. <lacht> da standen dann die Proteinshakes äh, eher in der Ecke. Was wäre jetzt nicht aus sportlicher Sicht, sondern
0: aus ernährungswissenschaftlicher Sicht dein Wunsch für die nächste Zeit oder
1: vielleicht… Oh. Für die nächste Zeit. Ähm, Mit, sogar mittelfristig, kurz- bis mittelfristig. Ich freue mich natürlich, dass, äh, dass, dass der Bereich Sporternährung innerhalb des Fußballs größer wird, dass man immer mehr Fachkollegen äh, in den Sport kommen, wodurch man natürlich ein tolles Netzwerk hat und äh, darüber sprechen kann. Ähm, Tauscht ihr euch aus? Mit äh, ja natürlich mit, hat, mit wem äh, häufiger? Das ist, ist sowohl auf der nationalen wie auf der internationalen Ebene. Man trifft sich auf Fortbildungen, auf Kongressen. Barcelona hat da immer einen sehr, sehr guten, kommt dadurch natürlich dann in den Kontakt miteinander. Und wie überall hat man natürlich ein paar Leute, mit denen versteht man sich besser. Und ähm, am Ende des Tages ist es ja auch so, wir haben alle dieselben Herausforderungen an, an Barrieren, an, an uh, Aufgaben, an, für die es einfach Lösungen zu finden gilt. Und da spricht man natürlich, da sitzen alle im selben Boot, ähm, ohne jetzt komplett sich hundertprozentig in die Karten zu gucken zu lassen, das natürlich nicht. Aber man, man spricht und, und guckt natürlich, wie macht der andere das? Was gibt es da für gute Möglichkeiten? Welche Erfahrungen wurden gesammelt? Ähm, wie kann man mit einer gewissen Hürde umgehen? Ähm, das, da freue ich mich, dass immer mehr gute, qualifizierte Fachkräfte in die Branche kommen, dass der Bereich einfach äh, immer mehr ernst genommen wird. Das, das macht Spaß, dann zu sehen, wie sich dieses Arbeitsfeld im, innerhalb des Sports entwickelt. Das ist so das, das Mittel- und Langfristige. Und ähm, natürlich macht es mir dann einfach unfassbar viel Spaß, wenn man äh, insbesondere mit jungen Athleten Strategien zu erarbeitet, die dann auch funktionieren und wo dann auch der Junge kommt und sagt, ey, Melf, das war geil, das hat gut funktioniert, das, ich habe mich top gefühlt und äh, das ist natürlich für mich das Schönste am Ende des Tages, wenn man merkt, okay, das, was man macht, das, das trägt Früchte. Hattest du aber wahrscheinlich auch schon, ne? Das kam, kam schon mal jemand zu dir? Oder? Ja, natürlich äh, kommt, spricht man ja auch äh, über die Maßnahmen, die man an Ideen geplant hatte und Wer und, äh ja, fällt dir da ein vielleicht bei einer Umstellung? Kannst du das sagen? Ja, also momentan machen Rocco und ich relativ viel Wenn ein Spieler verletzt ist schauen wir uns natürlich da auch an dass wir den gut unterstützen können das ist dann quer durch alle Altersgruppen Ich habe meine Ernährung jetzt auch umgestellt die Chips jetzt rechts ja. so. <lacht> Nein ähm, Ich finde es ist wichtig sehr bewusst umzugehen insbesondere als Sportler, weil ähm, am Ende des Tages wollen wir alle gewinnen und, und es entscheidet einfach auch mit. also Wir kriegen ja die Energie nicht aus Luft und Liebe. Wir müssen die in uns reinstopfen. Und äh, wir würden ja auch nicht den letzten Ramsch in einen in Ferrari reinpumpen, sondern... Äh, gucken ja auch schon, dass das Ding gepflegt ist, Verpflegung, Pflege und, und da eine gute Qualität reinkommt und genauso sollte das nicht nur Sportler machen, sondern dann jeder Mensch, wir haben nur einen Körper und äh, alles, was wir essen, das wird ja irgendwann auch zu Zellen von uns und, und äh, ich habe ein Herz, ich habe äh, vor, möglichst alt zu werden und das möchte ich nicht durch dann einen ganz ganz schlechten Lebensstil versauen. Jetzt äh, fallen mir immer noch tausend andere Fragen ein. Ich mag das Thema ganz einfach gerne. Ja. Und, äh, ja ähm, <lacht> bei wem warst du überrascht, wie viel er essen kann? Stevie Liner, ganz schnell. <lacht> ja. ja, Maschine, Maschine. Aber der marschiert auch. Ja. Aber der kann, der kann wirklich Volumen in sich reinschaufeln. Reinschau es macht Spaß zu sehen, wenn dann äh, also wirklich. Ich finde es nicht schlimm. Also das ist super, weil äh, weißt du, am Ende des Tages wenn man jetzt mal so, so einfach mal eine Kennzahl reinschmeißen möchte. Wir haben schon gesprochen, am Ende des Tages brauchen die Jungs 3.600 Kilokalorien. 1.600 Kilokalorien äh, braucht man für ein Spiel ungefähr. 13 Kilometer, 85 Prozent HF Max, also maximale Herzfrequenz. Das ist natürlich Arbeit und wir möchten, dass am Tag vor dem Spiel und am Spieltag ungefähr 8 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht. So genau wird das aus ausgerechnet. Also wir, wir haben so eine Range. Äh, Im Rahmen der Periodisierung bewegen wir uns da zwischen 3, 4 bis halt hoch zu den 8 Gramm. Und 8 Gramm, das ist richtig viel. Also das kriegst du mit dem normalen Hungergefühl, insbesondere wenn auch die Spieltagsanspannung und all sowas, was, äh, was dazugehört, weil es geht ja nicht ums Essen, es geht ums Spiel, ähm, dann bewältigen musst. Das ist schon auch Arbeit und äh, dann erfreut es mich natürlich, wenn ein Athlet eh schon so viel Appetit hat, dass er diese Ziele schafft. Aber ihr steht nicht daneben und sagt: "Ey, du hast jetzt, noch, du musst noch drei Gramm Kohlenhydrate, noch zwei Gramm Protein, also Eiweiße." Und nein, also äh, klar, es gibt die Möglichkeiten, über ein Ernährungsprotokoll genau das übereinander zu legen. Äh, wir, haben, wir haben ja diesen schönen GPS-Gurt wo das athletische Team sich äh, lokomotorische Daten anschaut, also wie viel wurde gelaufen, wie viel wird gesprintet, ähm, wie viele Beschleunigungen sind da, dann internale Daten, das ist die Herzfrequenz beispielsweise und dann siehst du natürlich wie war die Beanspruchung an Tag 1, 2, 3, 4, Spieltag, Abschlusstraining und so weiter und dann kannst du natürlich schauen, okay, wie ist denn jetzt dann die Ernährung, also die nutritive Zielsetzung, was braucht der Junge an, an Nährstoffen und dann passen wir natürlich das, das Buffet in die Richtung an. Äh, neben dem Buffet dann auch die Supplementierung, also die Nahrungsergänzungsmittel, die es nach der Belastung gibt, vor der Belastung mit und äh, da geht es dann auch so ein bisschen um Barrierenabbau. Wann steht was wo? So, dass es äh, <lacht> greifbar ist und äh, ja, da gibt es zum Beispiel bei der Besprechung ein Getränk, äh, welches die, die Jungs für die, für die Spielsituation präparieren soll, wo dann äh, diese dieses Kisch konzentrat beispielsweise drin sind.
0: Sehr lecker, durfte ich während des Trainingslagers man, das, mal. das
1: kann man wirklich trinken.
0: Ja, super. Und der Shake auch, den ihr immer zusammen mixt.
1: Und so haben wir natürlich einen Barrierenabbau. Am Ende des Tages, also wir versuchen natürlich, dass die Jungs nicht immer alles merken. Die sollen sich auch nicht dann den Kopf darüber zerbrechen. Ach so. Echt? Macht, macht ihr mal heimlich? Äh heimlich nicht, weil es ist natürlich, wenn da was steht, sieht das jeder direkt. Aber ähm, wir schauen natürlich, wann ist ein, wann ist ein guter Anlauf Ort, um, um gewisse Nährstoffe irgendwo bereitzustellen.
0: Ach, krass, das ist dann die psychologische Komponente. Also das kennt man ja von sich selbst früher. Wenn ja. man früher irgendwas nehmen sollte, unbedingt, dann hat man sich ja erstmal gesträubt. Aber wenn es dann so da stand, oh, oder Gemüse. Ich wollte gerade sagen, ich
1: wollte gerade diese typischen Gemüsesticks ansprechen. Ja. Wenn du zu Hause dir geschnittenes Obst oder Gemüse vor den Fernseher hinstellst, dann ist es so ratzefatz weg. Ja. Ist es ist im Kühlschrank ungeschält. Und du musst es ja weg, selbst oder? noch schneiden. Ne? Ja, ja das stimmt. Also So schauen wir natürlich, wann ist ein guter Zeitpunkt... Äh, um, um gewisse Mah Mahlzeiten oder, oder äh, Nahrungsmittel bereitzustellen.
0: Also ich merke gerade, es sind noch viele offene Fragen bei dem Thema, aber dann würde ich vorschlagen, äh, machen wir irgendwann mal einen zweiten Teil. Danke an dieser Stelle an Karsten sind und Dankeschön aber auch an euch, dass ihr reingeklickt habt. Wenn ihr Lust habt, hört doch auch mal rein in die anderen Spezials oder in die anderen Fohlen-Podcasts. Und nach dem Outro gibt es übrigens noch ein paar Stimmen von anderen Spielern und auch Trainern unserer Tschüss und guten Appetit. Das war der Unibett Fohlen Podcast, das Spezial von Borussia Mönchengladbach. Hört auch ein in Fohlen Podcast, der Talk, die Nachspielzeit und in die Borussia-Historie. Melchstags liebe Grüße beim
2: Frühstück. Da bin ich natürlich verwöhnt aus Österreich bei dem Gepäck, was wir haben, aber sonst bin ich sehr zufrieden mit ihm und er bemüht sich sehr und das ist schon top, was er da investiert, an Zeit und Energie. Ich glaube, dass das nicht selbstverständlich ist, dass er da nach jedem Spiel und auch nach jedem Training vor jedem Training da für uns Sachen zusammenstellt, sich darum kümmert und das macht er wirklich sehr, sehr gut. Und ja, ich bin auch, was mir besonders gut gefällt, es ist, ist so die Auswahl. Ich glaube, dass wir schon den einen oder anderen Kandidaten haben, der, der vielleicht zum Beispiel nicht so viel auf Gemüse steht. Aber ich glaube, der Melf ähm, ja, kümmert sich da um alle und ähm, das macht er, wie gesagt, sehr, sehr gut. Hallo Melfo, du kleiner Druide. hast du deinen Zaubertrank wieder gemischt, trinken den die Spieler nicht immer weg. Die brauchen den viel nötiger als du. Wir müssen gut spielen und topfit sein. Dank dir. Weiter so.